0: Požehnaný večer, milí poslucháči. Na Bielú sobotu cirkev zotrvávala pri pánovom hrobe a rozímala o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a na modlitbách a pôstom očakávala jeho zmrtvých stanie. V nasledujúcich minútach ponúkame vysvetlenie liturgického slávenia Veľkonočnej vigílie. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnaný sobotný podvečer, milí poslucháči, o niekoľko minút nás čaká priamy prenos Veľkonočnej vigílie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici, ktorej bude predsedať Bansko-Bystrický diecezny biskup Monsignor Marian Chovanec. Liturgiu Veľkonočnej vigílie si predstavíme s našimi liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Bratia, prajem
1: požehnaný dobrý večer. Požehnaný sviatočný večer prajem Pavol tebe i všetkým
2: poslucháčom. Všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám, bratia, i našim poslucháčom krásny večer Veľkonočnej vigílie.
0: Peter, začíname slábiť vigíliu Veľkej noci. Prečo teraz večer, keď si Ježišovo zmrtvý
1: stanie, pripomíname zajtrajšou nedelou? Podľa starobyľového zvyku ktorý vlastne vychádza zo židovského alebo môžeme povedať orientálneho počítania času, sa nový deň začínal už po západe slnka predošleho dňa. A rovnako aj oslava význačných sviatkov a udalostí sa začínala vlastne už v predvečer príslušného sviatku, takzvanou vigíliou. A preto aj oslava Kristoho skriesenia začína podľa nášho počítania už večer na bielu sobotu alebo teda v noci, hoci vlastným dňom Kristovo skriesenia je nedeľa. No a potom treba pripomenúť aj starú tradíciu, pretože v antickej cirkvi obrady veľkonočnej vigílie zaberali prakticky celú noc. A končili sa si až spoločným stolovaním na svítaní, keď sa noc rozjasnila zmrtvým staním nášho pána, tak sa modlilo. Tak toto bolo ešte na konci 4. storočia. No a potom následná veľkonočná nedela zpočiatku ani nemala vlastnú liturgiu, keď sa neskôr objavila prax skončenia vigilie pred polnocou, tak až potom v nedelu sa konala opätovná slávnosť vzkriesenia. Čiže vidíme, že tá história to trošku pozmenila. No a čo je zvláštne, tieto obrady sa postupom času posúvali najprv na večer, potom na popoludnie, a to až tak, že napokon sa až do roku 1951 konali na Bielu sobotu ráno, čo bol obrovský a nepochopiteľný paradox liturgie pred druhým vatikánskym koncilom. No podľa Podávneho podania je slávnosť Veľkej noci bdením, bdením pre pána. Takto čítame napríklad v knihe Exodus. Bola to noc bdenia zasvetená pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je tá pánová noc, ktorú majú bdením sláviť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie. Takto tam čítame. No a v tomto dení aj kresťania očakávajú zmrtvej stanie pána a takto ho slávia. Podľa Evanielia, kde čítame, že prišli tam ženy k hrobu, keď uplynula sobota a začínal sa prvý deň týždňa. Teda tá slávnosť veľkonočnej vigílie odprádávna bola slávnosťou ani nie tak večernou, ale nočnou. Bolo toto nočné vdenie. Slávenie veľkonočných sviatkov usmerňuje aj jeden z liturgických predpisov, veľmi konkrétne obežník o takomto slávení a zdôrazňuje, že zásadu o tom, že slávenie veľkonočné vigílie sa má konať v noci, teda určite nie pred sumrakom. Treba chápať túto zásadu doslovne. Čiže po západe slnka nie pred súmrakom A pripája aj pozorúhodnú poznámku, kde sa tam píše takto v tých predpisoch, že je zaujímavé, že dôvody, ktoré niektorí uvádzajú preto, aby sa slávenie konalo skôr a nie v noci, nikto neuvádza vtedy, keď ide o polnočnú omšu narodenia pána alebo o iné zhromaždenia konané v noci. Cirkev už od začiatku každý rok slávila Veľkú noc ako slávnosť všetkých slávností. Veď Kristovo z mŕtvych stanie je základom našej viery a nádeje a krst a birmovanie nás uvádzajú do Kristovho veľkonočného tajomstva. Spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním skriesení a s ním budeme aj kráľovať. Takto sa to uvádza vlastne už v tom spomenutom obežníku. No a teda táto vigília je vigíliou, teda očakávaním pánovho príchodu. Skúsme našim poslucháčom priblížiť toto slávenie.
0: Štefan, ako sa veľkonočná vigília začína?
2: Obsahovo skutočne veľmi bohatá liturgia veľkonočnej vigílie sa začína liturgiou svetla, pri ktorej je zapálený a posvetený oheň. On je symbolom Božieho svetla, ktoré nám dáva Boh Otec skrze Krista. Oheň a svetlo patria k najstarším prírodným symbolom, ktoré naznačujú Božiu prítomnosť a silu, ale aj život a pravdu. Oheň však symbolizuje aj lásku, ktorá horí a hreje, a to aj uprostred tmy a chladu. Oheň, ako som povedal, je aj symbolom života v tom zmysle, že dáva teplo, dáva svetlo, prináša potešenie a radosť, ale zároveň paradoxne je aj symbolom smrti a očisty. Toto všetko sa stretáva vo veľkonočnej symbolike. Život a smrť, láska i očistenie. Veľkonočná svieca, paškál, je zase symbolom zmrtvých vstalého Krista. Z pôvodných dvoch veľkých sviec, ktoré sa používali predovšetkým v galikánskej liturgie, sa neskôr vyvinula jedna. Tá dostala názov paškál, čo pochádza z latinského paschále, teda veľkonočný alebo veľkonočná doslova tá svieca. Zaujímavé je, že v minulosti sa aj v našom slovenskom prostredí táto svieca volala paschál. Dnes sa to preklopilo do tej podoby, ktorú poznáme ako paškál. Svieca je znamením vzkrieseného Krista. Ono sebe povedal, že je právým svetlom, ktoré osvecuje každého človeka, ako to zdôraznil svetý Ján. Páškál sa zapaľuje od poženaného ohňa, vrýva sa doň kríž, letopočet, grecké písmena alfa a omega, alfa nad kríž a omega pod kríž. Pritom kniaz hovorí veľmi krásne slova. Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec, alfa a omega, pán času i večnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. V zápetí vsádza do sviece päť kadidlových zrán, ktoré znamenajú alebo pripomínajú päť Ježišových rán. Potom pri zapálení sviece sa povie Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mrtvých, nech zaženie tmu z našich srdc i myslí. Po skončení obradov pri ohni sa utvorí sprievod, na čele ktorého sa nesie zapálená veľkonočná svieca Paškal a kresťania kráčajú za ňou do chrámu. Je tu náznak alebo symbolika toho, že synov Izraela na púšti sprevádzal ohnivý slôb a preto aj kresťania kráčajú za zmrtvých starým Kristom čo je naznačené tým že na čele sprievodu sa nesie zapálená veľkonočná svieca sprievod prichádza k hrámu pred jeho vchodom si zapália sviece aj ostatní a vstupujú do tmavého priestoru kostola a vnášajú vlastne doň svetlo sprievod je sprevádzaný trojitým spevom kňaza Kristus svetlo sveta na ktorý Prítomní odpovedajú Bohu vďaka. Naznačuje to, že kresťan, ktorý je včlenený do Krista, teda svetla, ktoré osvetľuje každú temnotu, sa sám stáva celou svojou bytosťou prameňom svetla pre ostatných. V tomto roku sa vzhľadom na situáciu slávenia požehnanie ohňa s procesiou a paškalom vynechá, a liturgia sa začne požehnaním veľkonočnej sviece. Ide tam práve o to, že je vlastne nezmyselné usporiadať ten sprievod s najbližšou asistenciou, práve preto, že sme hovorili, že má naznačiť Boží ľud, ktorý putuje za svetlom. Preto sa kongregácia pre Boží rozhodla v tých usmerneniach, že nakoľko sa veriaci nemôžu pri ohni zhromaždiť a zhromaždiť ani na samotné slávenie, má byť tento sprievod vynechaný. Nasleduje veľkonočný chválospev Exultet, pri ktorom veriaci stoja a v rukách držia zapálené sviece. Práve on je vyvrcholením liturgie svetla a prejavom vďaky veriacich za spásu. Prvýkrát sa objavuje v misále Galicanum Vetus z konca 7. storočia. Autor tohto textu nám je neznámy, ale určite čerpá z hĺbky Augustínových a Ambrozových myšlienok, aj keď korene samotného chválospevu sú ešte staršie. Chválospev exultet sa začína výzvou k jasavej radosti, ktorá je adresovaná anielom, ale aj zemi zaplavenej oslaninovou žiarou a matke církvy, ktorá je okrášlená leskom Kristovo svetla. Cítime už pri týchto opisoch, že ten chvalospev je skutočne veľmi vznešený, má svoju noblesu aj v tých vyjadreniach, ktoré sú v ňom použité. Nasleduje spomienka na Božie činy, ktorými vyslobodil Izrael z otroctva, prechod cez Červené more, ktorý je obrazom Kristovej smrti. Veľmi dojímavé sú aj slová ospevujúce šťastnú Adamovú vinu, vďaka ktorej k nám prišiel vykupiteľ. Boh takto vlastne z najväčšieho hriechu človeka urobí najväčšie poženanie celého ľudstva. Takto nachádzame ako by trojaký obrad svetla. Zapalenie a požehnanie ohňa, so sviecov, prinesenie svetla a oslava svetla, teda chválospeho. Tam, kde svetlo prežaruje tmu, je vždy prítomný Boh. A preto tieto obrady nie sú podstatou Veľkej noci. Oni len naznačujú Kristovú prítomnosť. To, že svetlo vychádza z tmy hrobu. Týmto sa pripravuje cesta k podstatnej časti Veľkej noci. A ňov je vzkriesenie a zvestovanie celému svetu, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými. Nie je tu, vstal z mŕtvých. Lenže k tejto radosnej zvesti Evangeliu, nás privedie veľmi bohatá bohoslužba slova, ktorá nasleduje po obrade svetla.
0: Tá dnešná je neobvykle dlhá. Peter, prosím ťa, približ nám jej štruktúru a jej význam, ktorý určite bude pre dnešné slávenie veľmi dôležitý.
1: Skutočne, Pavol, dnešná bohoslužba slova je neobvykle bohatá pretože je zložená až z deviatich čítaní. Ja by som len možno, že pripomenul to, že keď som na začiatku hovoril, že to bolo to nočné bdenie, tak bolo práve týmto charakteristické, že sa čítali dlho v noci texty Svätého písma. Čiže aj dodnes máme v liturgii tej bohoslužbe slova 7 zo Starého zákona pričom treba povedať, že dá sa z toho vybrať povinné tri, v najkrajnejšom prípade dve, ale vždy sa musí čítať čítanie o prechode cez Červené more. No a potom sú to dve novozákonné čítania, medzi ktorými patrí epištola a evanielium. No a v týchto čítaniach vidíme naozaj celý prierez dejín spásy. akoby to bola taká zlatá niť, ktorá sa tiahne celou historiou ľudstva. Napríklad v prvom čítaní začína správou o stvorení človeka a sveta v knihe Genesis. Nie je to dejepisné rozprávanie, ani vedecký popis vzniku sveta, ale je to náboženský výklad sveta vo svetle posolstva o Bohu a o spáse človeka. Stvorenie si uvedomujeme, že to je ten Boží čin a je dobrý, pretože Boh stvoril svet s láskou. A dielo vykúpenia je prejavom tej istej lásky Boha Otca. No a potom tieto čítania ďalej pokračujú povolaním Abrahama. Opäť je to čítanie z knihy Genesis, 22. kapitola, čo dokazuje vlastne toto povolanie, že poslušnosť Bohu nie je stratou slobody, ale otvorením sa pre nový život. A táto poslušnosť stojí na viere, ktorá rastie aj cez bolestné skúsenosti, ako to vidíme napríklad Abrahama, ktorom vlastne je konkrétne toto čítanie. Potom tretie čítanie máme z knihy Exodu zaopisuje prechod cez Červené more, pretože to je ten východ z Egypta a on žije stále vo vedomí Izraela ako tá základná udalosť, ktorou sa začala ich spása. A Egypt to vlastne bol symbol otroctva. Znamenalo to otroctvo. Červené more by bolo znamenalo pre Izraelitov smrť za normálnych okolností, keby boh nebol zasiahol. Apoštol Pavol nazýva prechod cez Červené more Krstom. Teda vidí v, tom, tu, v tejto udalosti predobraz Krstu, v ktorom sme spolu s Kristom zomreli a stali s ním z mŕtvych. Záchrana v Červenom mori je predobrazom záchranného Božieho zásahu na konci čias. Toto čítanie, ako som už teda spomenul, sa nesmie nikdy vynechať, pretože hovorí o tej vlastnej podstate paschy, teda prechodu. Potom je štvrté čítanie, ktoré je z knihy proroka Izaiáša, 54. kapitola to je, a približuje Božiu milosrdnú lásku, ktorú Boh zjavuje vyvolenému ľudu v babylonskom zajatí. Ten je prirovnaný k nevernej manželke, ktorej je ale Boh v láske vždy verný. Potom tu máme piate čítanie, ktoré je opäť z knihy proroka Izaiáša, zase je to 55. kapitola, A zdôrazňuje sa tam, že táto Božia láska, spása, je darom pre všetkých. Jednoducho pre všetkých, ktorí úprimne hľadajú pána a veria jeho slovu, ktoré je prameňom múdrosti. A o tom už vlastne to čítame v šiestom čítaní, ktoré je z knihy proroka Barucha. No a spása spočíva jednak v milosrdnej Božej láske, v ktorej nám Boh tvorí nové srdce a nového ducha. A v našom obrátení, o tom zase hovorí siedme čítanie, v ktorom počujeme slova proroka Ezechiela. A tým vlastne sa aj uzatvára ten cyklus starozákonných čítaní. V liturgickej tradícii všetky tieto čítania boli nazývané proroctvami aj vtedy, keď nie sú priamo predpovediami budúcich udalostí, predsa len majú prorocký charakter a ukazujú nám vnútornú podstatu a smerovanie dejín. Takto opisuje aj vlastne a komentuje pápež Benedikt 16. A hovorí, že robia tieto čítania to takým spôsobom, skrze ktorý sa stvorenia dejiny stávajú priehľadnými, aby sa ukázalo to podstatné tak nás berú za ruku a vedú nás ku Kristovi. Ukazujú nám skutočné svetlo. Po tomto poslednom čítaní zo starého zákona sa v liturgii zažnú sviece na oltári a kňaz zaintonuje slávnostné glória, teda sláva Bohu na vysostiach. A počas tohto spevu opäť zaznie orgán a rozozvučia sa zvony. Je to, myslím si, že vždy také veľmi, taký veľmi silný moment tejto liturgie. Po epištole, teda počítaní z novozákonného listu Rimanom, v ktorom svätý Pavol zdôrazňuje, že Kristus, kriesený z mŕtvych, už viac neumiera, tak znovu sa všetci postavia, aby pri liturgii po prvýkrát slávnostné aleluja. Je to vlastne aleluja, ktoré sa doslova rozozvučí chrámom po tých vážnych týždňoch pôstneho obdobia. Toto prvé aleluja veľkonočnej noci je naozaj krásnym tajomstvom a ako všetky tajomstvá je nevypovedateľné. Je to naozaj taká, ako by tá svadobná pieseň veľkonočnej noci, ktorá sa pomaly rozjasňuje tým nádherným dňom víťazstva, dňom skriesenia. Samotné to slovo aleluja, alebo haleluja pochádza z hebrejského výrazu halilujach, ktorý znamená chválte pána. A okrem tohto imperatívu, rozkazu, Hillel, teda chváliť, obsahuje tento výraz aj skrátenú podobu Božieho mena jach. Tento výraz sa najviac objavuje v starozákonných žalmoch. Aj kresťanská liturgia prevzala tento výraz podobne ako aj iné výrazy, napríklad Amen alebo Sabot a podobne. Takže je to jedno z tých krásnych a kľúčových, a dá sa povedať, že aj najpoužívanejších slov, ktoré sa používajú v liturgii. A práve tento slavnostný spev Aleluja, takto po dlhšej odmlke, ktorý sa uvedie, alebo teda je takým uvádzacím spevom do Evanielia, Týmto aleluja sa nám zvestuje pánovo mŕtvych stanie. A môžeme sa stretnúť s obrazom, že pri čítaní tohto evanielia kniaz naozaj zastupuje aniela, ktorý oznamuje správu prázdneho hrobu. Čiže je to naozaj také veľavrávne slovo ktoré a vôbec to prednášanie aj samotného evanielia ktoré tým oznámením tej hlavnej udalosti, kvôli ktorej sme sa zvyšili na slávenie liturgie Veľkej noci.
0: Po tejto veľmi bohatej bohoslužbe slova, ktorá je okrem čítaní plná aj krásnej symboliky, oslávy pánovho skriesenia, nasleduje liturgia krstu.
2: Áno, treťou časťou veľkonočnej vigílie je liturgia krstu, ktorá nasleduje po bohoslužbe slova. Tvoria ju litánie k svetým, ktoré zdôrazňujú, že človek je krstom začlenený do spoločenstva svetých. Teda ďalej požehnanie krstnej vody, počas ktorého kniaz trikrát kladá do vody paškál. Táto krstná voda sa potom uchováva počas celého veľkonočného obdobia v krstiteľnici a práve ňou sa počas celého tohto obdobia vyslúhuje Sviatosť Krstu. Tá modlitba požehnania vody je nádherným chválospevom vody, ak by sme to takto mohli nazvať, dovolím si to, ktorý hovorí, že už na začiatku sveta sa Boží duch vznášal nad vodami. Voda potopy naznačila očistenie, prechod cez vodu Červeného mora záchranu, voda Jordánu naplnenie otcovej vôle a voda vytečená z Ježišovho boku spolu s krvou je zase predobrazom sviatostí. Potom, ak sú kandidáti, nasleduje krst a obnova krstných sľubov, ktorá je pomerne novým obradom, pretože bola do liturgie krstu začlenená až po roku 1951. Po obnove sľubov nasleduje Pokropenie krstnou vodou, takzvaný úkon Asperges, počas ktorého sa spieva spev zrelsom vodu. Je to stará forma pripomienky krstu, ktorá sa samozrejme môže konať aj inokedy, predovšetkým pri nedelných omšiach počas celého roka, na miesto úkonu kajúcnosti. Veľkonočná vigília je spolu so slavnosťou zjavenia pána najstarším krstným termínom cirkvi. Práve od neho sa potom odvodzuje i pôsne obdobie, ktoré vlastne tvorilo záverečnú prípravu katechumenov na krst. No a analogicky nám vzniká aj adventné obdobie, ako príprava na ten druhý krstný termín a to bolo už, ako som spomenul, zjavenie pána. Liturgia krstu má teda svoje veľmi dôležité miesto v rámci celej bohoslužby Veľkonočnej vigílie. Vrátim sa ešte naspäť k tomu obnoveniu krstných sľubov. Je to pomerne nový obrad, ale čo vlastne pre nás znamená? Prečo bol do liturgie vnesený? Je to spomienka na náš krst a na to, čo sa pri ňom udialo s nami. Práve toto je vyjadrené starobilou krstnou symbolikou, vyzlečením šiat a novým oblečením toho, kto bol pokrstený. Toto naznačuje, že ak chceme predstúpiť pred Božiu tvár, musíme sa najprv zrieknúť starého spôsobu života. Svetý Pavol by povedal, že skutkou tela. A prijať nový odev, do ktorého nás obrieka Boh. A opäť Pavol to nazve ovocím ducha. Jedno i druhé nájdeme v liste Galatianom v 5. kapitole. Obnovením krstných sľubov si teda na novo pripomíname to, že sa denne máme obnovovať a stávať sa novými božými ľuďmi. Neviem určite, ale myslím si, že táto veľká noc bude vynimočná aj tým, že pri nej vlastne nebudú krstení dospelí katechumení, pretože tá inštrukcia hovorí jasne, že obrady sa majú konať v katedrálnych a farských kostoloch bez koncelebrácie a len s najbližšou asistenciou. Takže vlastne nastáva taký paradox liturgický, že ten krstný termín, ktorý je veľmi starobili a obrad krstu a birmovania, teda vyslovania iniciačných sviatostí, ktoré vždy malo je hlboké miesto počas Veľkonočnej vigílie, sa vlastne v tomto roku úplne vynecha.
0: Poslednou a vrcholnou časťou bohoslužby Veľkonočnej
1: vigílie je slávenie Eucharistie. Áno, a práve na nej, na tej Eucharistii, poprvýkrát majú účasť za normálnych tých obvyklých okolností aj novopokrstení. Preto sa odporúča, aby oni prinášali obetné dary. A teraz však tieto okolnosti musíme od nich upustiť, odhliadnúť. Ale spomínam to len preto, aby sme si to tak nejako vedeli uvedomiť, že pri tejto veľkonočnej liturgii sa to koná za normálnych okolností takto. Zaujímavé je, že práve v tejto omši ako si mimoriadne silno zaznívajú slová obradu pokoja, ktoré sú dnes naozaj darom skrieseného Ježiša Krista. Pokoj je ten prvý dar Ježiša po jeho vzkriesení. Ako on ohlasuje, pokoj vám. No a na záver eucharistickej obety, veľkonočné vigílie, nasleduje aj teoforická procesia, ktorá sa začína pri hlavnom oltári a je oslavou Kristovho vzkriesenia. Táto je podobne ako boží hrob, zachovávaná v krajinách Strednej Európy. To, čo si také možno v iných krajinách nepoznajú. Procesia sa začína za tiež obvyklých podmienok, že, že vlastne v tých našich krajinách alebo teda u nás sa konáva po minulé roky. Tohto roku sa nekoná e, takým slávnostným spôsobom ako inokedy. Ale procesia jednoducho sa začína pri oltári e, krátkým obradom a nasleduje pieseň Pán Ježiš Kristus stál z mŕtvych a samotný sprievod. Obyčajne kňaz požehná z najsvetejšou sviatosťou mesto alebo tú konkrétnu obec, tú fárnosť. No a potom po príchode pred oltár a späť sa celá slávnosť zakončí slávnostným ďakovným spevom Teba Bože chválime a takisto eucharistickým požehnaním. A opäť treba teda len podotknúť, že vzhľadom na to zjednotušenie týchto bohoslúžieb sa nekonajú tieto procesie. Po prípade kňaz môže naozaj eucharistieho požehnať fárnosť pri bráne kostola.
0: Štefan, ako vyzerá prežívanie liturgie po skončení slávenia Veľkej noci, čo nás čaká v ďalšie dni?
2: Snáď možno dodať, že týmto slavením, ako sme to niekoľkokrát zdôraznili, vlastne vrcholí celý liturgický rok. Je to vlastná a pôvodná oslava Kristovo mŕtvych vstania, na ktorom spočíva celá naša viera. Ako to prizvukuje svätý Pavel, keď povie, ak by Kristus nevstal z mŕtvych, márna by bola vaša viera, bratia. Veľkonočná vigília vlastne otvára aj celé nové liturgické obdobie, ktoré následuje po Veľkej noci, teda Veľkonočné obdobie. Podľa starobilej tradície sa obdobie 50 dní od nedele pánovo zmrtvých vstania do nedele zoslania Ducha Svetého slávy v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna veľká nedeľa. Nedele tohto veľkonočného obdobia majú prednosť pred všetkými inými sviatkami pána a slávnosťami. Toto obdobie, ako som už spomenul, je završené slávnosťou zoslania Ducha Svetého, ktoré sa nazýva aj Pentecostes. V Slovenčine by sme to mohli preložiť ako 50 dennica. Predovšetkým v týchto 50 dňoch sa spieva Alleluja. Je to vlastný spev tohto obdobia, ktorý skutočne pasuje do týchto 50 dní. Vo všetkých ostatných liturgiách je už len prenesený ako veľkonočná oslava Kristovo z mŕtvych vstania, ale do veľkonočného obdobia naozaj spev aleluja patrí a dokonca pridáva sa aj ku všetkým antifonám liturgií hodín aj v rímskom misáli. Vo veľkonočnom období sa konajú aj osobitné katechezy pre tých, ktorí boli na veľkonočnú vigíriu teda dnes večer pokrstení. Je to obdobie tzv. mystagógie. Nádherné mystagogické katechézy sa nám zachovali od svetého Cyrila Jeruzalemského z polovice 4. storočia, je ich 23 a sú skutočne takým literárnym, teologickým skvostom o sviatosti Krstu. A napokon veľkonočné obdobie je aj časom, kedy sa odporúča konať prvé sväté príjmanie a tí, ktorí už prijali Eucharistiu, majú cirkevný príkaz prijať ju práve v tomto období. V mnohých krajinách je zvykom práve vo veľkonočnom čase požehnávať aj domy, čo sa vlastne u nás, v našej krajine, robieva obyčajne v období slávnosti zjavenia pána, teda troch kráľov.
1: Áno, Štefan, presne. A ja by som možno, povedal, že nakolko vlastne to prvé sväté príjmanie sa v tomto čase asi odklada, nie že odklada, ale nebude konať v, počas obdobia karantény a pravdepodobne vo väčšine farností preložia termín prvého svetého príjmania na jeseni, niekedy možno na september a ja si myslím, že takisto aj vyslohovanie sviatosti Birmovania. Takže možno to je také, čo je taká aktualizácia, aj keď priamo sa celkom to vyslohovanie prvého svetého príjmania neviaže konkrétne na veľkonočné obdobie a môže sa kedykoľvek v roku konať.
0: Vaše záverečné prianie pre všetkých poslucháčov v ročnej Veľkej noci?
1: Ja by som chcel ešte k tomu dnešnému sláveniu povzbudiť, aby znovu, keď o chvíľočku začneme slaviť spoločne liturgiu, že možno dnes tou súčasťou liturgie je také pozvanie k tomu, aby ste si na svojom stole nielen priniesli svete písmo, kríž, ale takisto zapaliť aj sviecu. A aj taká veľká výzva je tu konferencie biskupov Čiech a Moravy, ale takisto aj náš pan arcibiskup Zvolenský sa pridal k tejto výzve. A takisto aj František Trstenský, exercitátor, nás pozval, aby sme naozaj bezpečne ale mohli zapáliť sviecu do našich okien v našich domovoch a takýmto spôsobom zvýraznili, že pre nás, pre našu rodinu je Kristus tým svetlom sveta, že On je ten, ktorý prežaruje aj tú temnotu, ktorou je pomyselne zahalená nielen naša krajina, ale aj celý svet v súvislosti s tým, čo prežívame. Takže to je také dnes pre nás pozvanie. Sviecu si budeme zapaľovať, možno aj každý, ju majte vo svojej ruke počas vigílie, pretože si budeme obnovovať krstné sluby a pri tých krstných sluboch si každý z vás vo vašich domácnostiach môžete zapaliť tiež sviecu. Ja len chcem popriať nám všetkým požehnané veľkonočné sviatky, aby naozaj víťazný Kristus bol tým svetlom do každého dného dňa nášho života.
2: Na záver tejto našej tretej spoločnej veľkonočnej relácie vám prajem, bratia, Otec Pavol, Otec Peter, ale aj všetkým našim poslucháčom milosti plné a požehnané veľkonočné sviatky a tú skutočnú radosť Kristovo zmrtvých stane a hlavne nádej, že zmrtvých vstalý Kristus je prítomný s nami a s Jeho pomocou všetko zvládneme, čo ako ťažko by to na prvý pohľad vyzeralo. Ešte raz všetkým prajem pekný a požehnaný veľkonočný večer.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Veľkonočnej vigílie z katedrály Sv. Františka Ksaaverského v Banskej Bystrici Celebruje ju bansko bystrický biskup Monsignor Marián Chovanec. Na organe hrá Martin Kelemen. Pri Sv. Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 484-190.